0: Wie van jullie is nou voor het eerst in een dienst? Mag ik je hand eens zien? Ja, is toch. ik ben heel benieuwd hoe je dat ervaart. Maar het is toch speciaal om dat weer zo te beleven. Om samen te bidden, samen te zingen, elkaar te zien, elkaar te horen. Heel fijn. Ik las vanmorgen even de visie van de Meerkerk. En daar staat, wij zijn een gemeenschap van mensen... Die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. En wij weten ons geroepen om hem samen te volgen. En van zijn liefde te getuigen. Ik denk dat we veel daarvan vanmorgen in de overdenking van de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw daarin gaan herkennen. Bevrijding van stigma en uitsluiting. Tot nu toe... En we hebben gezien dat in het Johannes-evangelie, ik geloof 27, 28, ontmoetingen van mensen met Jezus beschreven staan. En um, Johannes heeft aan het einde van het evangelie duidelijk gezegd dat hij het evangelie zoals hij het heeft beschreven heeft geschreven. Opdat de lezer zou geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dat gelovende zou leven door zijn naam. Dus het is helemaal geschreven met de bedoeling om ons als lezer te helpen te geloven en vanuit dat geloof te leven. En dan hebben we tot nu toe hebben we twee ontmoetingen gezien. En dan zien we er vanmorgen een en volgende week ook. Dat zijn er vier van die 28. Maar die vier die vertegenwoordigen allemaal op zich een wereld op zichzelf. Nathanael was de wereld van het vooroordeel. Nathanael die hoort dat Jezus uit Nazareth komt. En zijn eerste reactie is nou, kan er uit Nazareth wat goeds komen? Dat was zijn vooroordeel. Maar de wereld zit vol vooroordelen. Onze wereld ook. Geloof en wetenschap, daar kan niet samen gaan. Of de moslim: Jezus is niet aan het kruis gestorven. Een ander in zijn plaats. En christenen die hebben de Bijbel vervalst. Allemaal vooroordelen ook vandaag. Er zit een wereld achter. Nicodemus is de wereld van wet en regelgeving. Nou, er zit ook een wereld achter, ook in Nederland. En uh, Jezus die dan zegt, Nicodemus, het zit niet in de wet en de regels. zit niet in de buitenkant, het zit aan de binnenkant. Jij moet opnieuw geboren worden. Je moet van binnenuit veranderen. En dan vanmorgen de wereld van stigma en uitsluiting. Nou, dat is ook een wereld op zichzelf, ook in onze samenleving. En daar gaan we zo dadelijk naar kijken. En volgende week gaan we dan kijken naar Thomas. En dan over de hele wereld van, van twijfel. En dat is ook een wereld op zichzelf. En hoe komt Thomas daar overheen dat hij gelooft? Dus we hebben al veel geleerd. We moeten Jezus niet zo zonder meer aan de kant schuiven. We moeten Jezus een eerlijke kans geven... En wij hebben ook de verandering van binnenuit nodig, wie je ook bent. En dat, dat, daar begint het mee, maar daar gaat het ook mee door. Um, de kernvraag, waar alles eigenlijk om draait in het Johannes-evangelie... maar je vindt dat ook terug in Matthäus, Marcus, Lucas, De vraag die telkens opnieuw terugkomt. Wie is toch deze? Wie is Jezus Christus? En dan zien we, ik heb het net gezegd, het doel van Johannes waarmee hij het schrijft is dat wij zouden een antwoord zouden krijgen op die vraag. Dat wij zouden geloven dat hij de Christus is, de Zoon van God. Je ziet in het Johannes-Evangelie ook iedereen zo tot die conclusie komen. Johannes de Doper, die ziet Jezus komen en die roept het uit voor mensen daaromheen en voor zijn volgelingen. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nathanael, die komt tot de uitroep... U bent de zoon van God, de koning van Israël. En dan uh, zien we hier zo dadelijk bij de Samaritaanse vrouw... die ontdekt, hij is de Messias. En dan komen de stadsgenoten... die later door haar verhaal ook naar Jezus gaan... die komen tot de erkentenis en zeggen... wij geloven dat hij de redder van de wereld is... Nou, je hoort die echo van wie is toch deze, die hoor je ook in de verhalen van de meerkerkers. Die zelf ontdekken, vandaag, hier, nu, wie Jezus is. Eigenlijk kun je zeggen, dat is misschien wel de allerbelangrijkste vraag in het leven van wie dan ook. Het antwoord dat wij moeten geven op de vraag wie is Jezus? Ik ben opgegroeid in de Griffenmeerderkerk en ik weet nog heel goed dat toen ik beleidenis deed hè, van mijn geloof, en dan word je door een ouderling aan de tand gevoeld, ik had geen idee hoe dat zou gaan, dus ik zag er wel een beetje op, want ik wist niet wat me gevraagd zou worden. Maar die ouderling die mij uh, aan de tand voelde, die kende ik heel goed, een hele aardige lieve man, die stelde me maar één vraag en achteraf vind ik dat prachtig. Hij zei, Joop, wie is Jezus voor jou? <laughs> Ik dacht, ja, dat is prachtig. Achteraf ook altijd gedacht, prachtig. Dat, dat is de vraag waar het allemaal om draait. Waar het mee staat of valt. Als jij hier naar de livestream kijkt... of je bent hier vanmorgen... in Hoofddorp of op de camping... of waar dan ook... en je bent niet zo tevreden met jezelf... Je bent niet zelf ingenomen. Je bent je bewust van je tekorten en je zonde. Misschien dat je gebukt gaat onder een bepaalde vorm van afwijzing. Van discriminatie, stigmatisering. Dan denk ik dat het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouwen... een openbaring zal zijn van Gods... Liefde voor jou. Dat hij van jou houdt. Misschien niet dat hij zo blij is met alles wat je doet of hebt gedaan. Maar dat hij van jou houdt op een ongelofelijke manier. Dat veranderde haar. En dat mag jou en mij ook veranderen. De Samaritaanse vrouw, ze is een Samaritaan. Wie zijn die Samaritanen? Een beetje kennis van de achtergrond, dat hebben we vorige week ook gezien bij Nicodemus. Hij was een Farizeeër. Dat een beetje kennis van die achtergrond, dat geeft het hele verhaal een nieuwe diepgang. Um, de Samaritanen die komen voort, die wonen ten noorden van Judea in Jeruzalem. En die, hun achtergrond is dat na koning David komt koning Salomo. Koning Salomo heeft enorme belastingen om zijn extravagante levensstijl te betalen. Als zijn zoon aan de macht komt, dan zegt hij, ik ga de belastingen nog verhogen. En dan zeggen de tien noordelijke stammen van Israël, toedelo, dan zoek je het zelf maar uit. Maar dan willen wij niks meer ermee te maken hebben. En dan komt er een scheiding tussen Noord en Zuid in Israël. Tien stammen en twee stammen. En dan... In het jaar 732 na Christus komen de Assyriërs en die verslaan het Stammenrijk en voeren de inwoners, de meesten daarvan, weg in ballingschap. En voor een deel worden ze, uh, wordt hun lege plaatsen ingenomen door mensen... die vanuit het buitenland worden ingebracht. En zo ontstaat er een soort van bastaardvolk. De Joden zien dat als een bastaardvolk, een mengelmoes die ook nog eens hun eigen versie van de Joodse godsdienst gaan ontwikkelen. En die ook een eigen tempel gaan bouwen op de berg Gerizim. Interessant is dat ook de Samaritanen de Messias verwachten. Zij verwachten, volgens hun, zou dat Jozua zijn, en dat is eigenlijk dezelfde naam als Jezus, dat die Jozua zou heten, een afstammeling van Jozef, uit Efraim, in het noorden van het land. En Jezus maakt zich bekend aan die Samaritaanse vrouw als de Messias. En opmerkelijk is dat hij Jozef, Joshua heet. De zoon van Jozef. En dat hij uit, de, Joshua, Jezus, de zoon van Jozef. En dat hij uit Nazareth in het noorden komt. Net als de Messias die de Samaritanen verwachten. Je ziet hier een kaartje van, Sam, van, van de Samaritanen waar ze woonden. En dan zie je dat als je nou een goed geaarde Jood was... en je wilde niks met die Samaritanen te maken hebben... en je moest van Jeruzalem naar Galilea in het noorden... dan ging je naar Jericho, daar ging je de, de rivier over... dan ging je aan de andere kant van de rivier naar boven... en dan stak je de rivier over en kwam je in Galilea... Van Jezus wordt gezegd, hij moest door Samaria gaan. Hij gaat van Jeruzalem naar Galilea. Hij moest door Samaria gaan. Of dat een soort goddelijk moeten is geweest... of dat dat een moeten is geweest van hij wilde zo snel mogelijk daar zijn... dus dan is de kortste weg door Samaria. Dat weten we niet. Maar het is wel opvallend dat dat er staat. Hij moest door Samaria gaan. Veel goed geaarde joden liepen er met een grote boog omheen... Maar Jezus gaat er dwars doorheen. Want Jezus loopt om niemand heen. Je zou kunnen zeggen, dat is de samenvatting van de overdenking... over het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Jezus loopt om niemand, niemand heen. Jezus spreekt haar aan. Dat is al heel wat. Hij is een Jood. Maar zij is een Samaritaanse. En er staat in de tekst bij... Joden gaan niet om met Samaritanen. En zo was het ook. Punt. Maar hij spreekt haar aan. Het is bovendien een vrouw. En dat doe je niet zomaar als vreemde man... een vreemde vrouw in het openbaar aanspreken dan is het bovendien een vrouw... waarvan Jezus zegt... als hij zegt... haal je man en kom hier... dat zegt hij niet voor niks. Jezus weet alles van haar. Ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. En dan stottert de vrouw waarschijnlijk... ja, ik, ik heb geen man. Nee, zegt Jezus. Terecht zeg je, ik heb geen man. Want je hebt er vijf gehad. En waar je nou mee zit... dat, dat is je man niet. Jezus spreekt haar aan. Een Samaritaanse, een vrouw, een slechte reputatie. Die vrouw, die is alleen en die is echt alleen. Ze leeft in een, in een isolement naar de Joden toe doordat ze Samaritaan is. Maar ook in haar eigen samenleving leeft ze geïsoleerd. Ze is sociaal eenzaam. Ze is niet voor niets alleen bij de bron. Niet gezellig samen met de andere vrouw uit de stad om dagelijks te gaan naar de water. Nee, zij is, zij is alleen. Ze leeft in een sociaal isolement. En van binnen zal ze ook kapot geweest zijn. Want wat doet het met jou als vijf mannen je al bij het groot vuil aan de kant van de weg gezet hebben? Wat doet dat met jou? Van binnen zal ze kapot zijn. En dan denk ik, deze vrouw die staat voor heel veel mensen die ook vandaag de dag dat zo ervaren. Ook fatsoenlijke mensen. Mensen waar je het van de buitenkant helemaal niet zou zien. Zoals diegene die mij ooit is vertelde... jij kent me maar voor de helft van de buitenkant. Als je de andere kant van mij zou kennen... dan zou je van me walgen. En er zijn zoveel mensen die in soortgelijke woorden... misschien over zichzelf zouden praten... Dat is de wereld achter deze Samaritaanse vrouw. En als Jezus dan haar ontmoet... dan hoor je later bij de hemelvaart Jezus aan de apostelen de opdracht geven... de Heilige Geest zal over jullie komen... en jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea, in Samaria... en tot het uiterste der aarde, de heidenwereld... De Samaritaan en de Heiden, die waren beide voor de Jood afstotelijk. Maar Jezus loopt om niemand heen. Als Paulus later in handelingen 22 voor de Joden zijn verhaal vertelt... hoe Jezus hem ontmoet heeft en hoe dan in de tempel die in gebed is... en hoe Jezus hem de opdracht geeft en zegt... Paulus, ik ga je wegsturen ver weg naar de Heidenen. Op dat moment dat hij dat zegt, dat Jezus, deze fariseer de opdracht geeft om naar de heidenen te gaan, dan barst de hel los. En dan roepen de mensen uit, weg met hem. Zo iemand hoort niet te blijven leven. Want dat kon niet in het Joodse denken. De uitsluiting was gigantisch. Maar Jezus is zo anders. Jezus zoekt Melaatse op. Hij raakt hen aan. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen. Jezus zegt, gezonde mensen hebben geen geneesheer nodig, maar zieken. En hij zegt tegen zijn discipelen een gelijkenis, waarin hij zegt, ga naar de wegen, naar de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol worden. Jezus loopt om niemand heen. De uitnodiging is voor iedereen wie je ook bent. Hoe je ook over jezelf denkt. Wat er ook gebeurd is. En dat is de drijvende kracht achter de kerk. Dat is de drijvende kracht achter de meerkerk. Opvallend is dat in de allereerste evangelisatiepreek... van een Joodse apostel voor een publiek dat geen Joden is... Dat is Petrus, een toespraak voor Cornelius, de Romein, met zijn familie en zijn vrienden. De allereerste toespraak van een Joodse apostel voor mensen die geen Joden zijn. En de allereerste zin in die toespraak, dat is deze. Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid tussen mensen maakt. Wauw, daar zit een wereld achter. Dat is ongelooflijk. Dus God maakt geen onderscheid. Met andere woorden, iedereen, iedereen, wat je leven ook is, hoe je ook over jezelf denkt, iedereen is waardevol voor God. Maar zo waardevol dat er geen woorden voor zijn om het te beschrijven. Jezus kijkt jou aan, wie je ook bent, in wat voor situatie je ook bevindt. En die zegt, joh, ik hou zoveel van jou. Ik heb voor jou geleden. Ik ben voor jou gestorven. Om al jouw zo te vergeven. En je nieuw leven te schenken. Dat is wat Jezus zegt. De waarde van het leven die, die er is door het evangelie... is niet te vergelijken met iets of wat dan ook. Ongelooflijk. Jezus zegt, wat baat het een mens, één mens... Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Met andere woorden, één mens is wat God betreft waardevoller dan de hele wereld met al zijn rijkdom en alles wat je zou kunnen bezitten. Dat is zoals God erover denkt, over jou en over mij. Wij zijn zo ongelooflijk waardevol voor hem. Maar dan ook, iedereen is even waardevol. Wat God betreft is er geen jood of heide. Nee, iedereen is belangrijk. Iedereen is waardevol. Nou, daar zit een wereld achter. En dan denk ik, dit is een boodschap die de wereld toen, maar die de wereld ook vandaag ontzettend nodig heeft. Of je nou een etnische Chinees of een Oeigoer bent. Of dat je een Kroaat bent. Of een... Uh, een, uh, uit Slovenië komt, of dat je een Surinamer bent, of een Hollander, of een Marokkaan, of je nou uh, he, bedenkt dat je bij de Ubermensch hoort of bij de Untermens, oh. het maakt van God allemaal helemaal niet uit. Iedereen is gelijk. Dat is een boodschap die de wereld vandaag, waar de wereld vandaag om schreeuwt, en waar onze samenleving vandaag om schreeuwt. En waar wij als christenen getuigen van mogen zijn, alsjeblieft in woorden en in daden, dat wij laten zien, dit is het evangelie waar wij in geloven. Dan zegt Jezus tegen die vrouw in vers 10, vrouw, als je eens wist wie je met je sprak, hij zou je... Je zou hem gevraagd hebben om levend water. En hij zou het je gegeven hebben. Die woorden, daar spreekt zo ontzettend veel uit. Als u wist wat God wil geven... wie het is die, om u, die u om water vraagt... dan zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water gegeven hebben. God wil zo graag geven... maar jij moet erom vragen... En de belofte is, als jij vraagt, dan geeft hij het ook. Prachtig, dit is het evangelie in een notendop. God wil zo graag geven, wat is dat belangrijk? Sommige mensen die komen uit een achtergrond... waar misschien door de kerk het is aangepraat... ja, maar wacht even, zo makkelijk zit het niet in elkaar hoor. Het moet je allemaal wel gegeven worden... en je weet niet of je wel ook uitverkoren bent. Dat mag je allemaal niet zomaar zeggen. Larikoek, God wil geven, staat hier. God wil geven. Wie je ook bent, Surin, Samaritaan of Jood, God wil geven. Maar jij moet het vragen. Jij moet het vragen. Jij moet op je knieën gaan zeggen... Heer, alsjeblieft, ik heb u nodig. Wilt u het maar geven? En dan is de belofte... Dan zou hij u levend water hebben gegeven. Dat is de belofte. Vraag en hij zal het je geven... En dan is wat je hierin ziet en ook in die andere ontmoetingen, dat die vrouw die Jezus ontmoet, een ontmoeting met Jezus, dat wordt een ontmoeting met jezelf. Dat, dat was al zo bij Nathanael. Jezus geeft er blijk van dat hij Nathanael kent. Helemaal. Ook voordat ze elkaar ontmoet hebben. En Jezus zegt, ik zag jou al onder de, onder de vijgenboom. En dan noemt hij dingen over Nathanael zijn karakter... die hij, die hij normaal gesproken helemaal niet weet te komen. Want ze hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar Jezus kent Nathanael. En de ontmoeting van Nathanael met Jezus wordt ook een confrontatie met hemzelf... Een ontmoeting met hemzelf. Nicodemus is de vrome fariseer. Hij heeft het allemaal goed voor elkaar. Ruim 600 regels en wetten. Hij houdt ze allemaal. En dan ontmoet Jezus hem. En dan zegt: en Jezus die begint over zijn hart te praten. En die zegt, Nicodemus, het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om jouw binnenkant. En jouw binnenkant, die klopt niet. Die moet opnieuw geboren worden. Jij moet van binnenuit veranderen. Die Samaritaanse vrouw, Jezus zegt, haal je man er maar bij. Uh, 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 uh. Ik heb geen man. Nee, terecht zeg ik. ik heb geen man. Je hebt er vijf gehad en waar je nou mee zit, is je man niet. Deze vrouw wordt plotseling geconfronteerd met zichzelf. Nou, dat is, ik denk te kunnen zeggen, de ervaring die iedereen op de een of andere manier heeft, als die dicht bij Jezus komt. Het was mijn ervaring, dit najaar, 50 jaar geleden, toen ik met vrienden het Johannes Evangelie begon te lezen. En die eerste avond, na Johannes 1, we samen stil waren om te bidden. En toen was het alsof Jezus in de kamer stond. Maar dat niet alleen. Allerlei dingen gingen als een film aan mijn gedachten voorbij, waar ik me voor schaamde. En ik zei, Heer, alstublieft, wilt u mij vergeven? Wilt u mijn leven binnenkomen en me van binnen wassen en rein maken? Ik wil zo graag anders leven. Ik wil met u leven. Een ontmoeting met Jezus, dat wordt een ontmoeting met jezelf. En wat heel belangrijk is, dat je dan niet wegloopt als het moeilijk wordt. Die Samaritaanse vrouw die had kunnen zeggen, wacht even, nou komt hij te dichtbij. En ze had haar, haar, ze had haar water gauw kunnen pakken en wegwezen terug naar de stad. Nicodemus die had kunnen zeggen, ja nou begin je over mijn binnenkant te praten... maar wacht even, daar gaan we niet mee bezig. Het is het einde van het verhaal. Nathanael die had kunnen zeggen, wacht even, hij weet alles van me, dat wil, dat wil ik niet. En, en hij had kunnen wegwezen. Als het moeilijk wordt, loop dan niet weg. Want dan begint het pas. En dan is het misschien even moeilijk door de diepte... maar daarna wacht het leven... Ik denk aan een oud collega van me die vertelde, hij was piloot, ik heb het wel eens verteld, piloot bij Delta Air. En hij zegt, de dag dat mijn leven, ik hoorde het hem nog zeggen, de dag dat mijn leven veranderde, zegt hij. Dat was de dag, hè, piloot bij Delta Air, dat was de dag dat ik bij een groep anonieme alcoholisten zei, ik, en dan noemt hij zijn naam, ik ben alcoholist. Een ontmoeting met Jezus wordt een ontmoeting met jezelf, maar je moet die confrontatie aan willen, niet uit de weg gaan, want dan begint het pas. Je hoort hierin als het ware de roep in Genesis als Adam en Eva dingen gedaan hebben die God verbood en ze zich verbergen als God verschijnt en God die roept, mens, waar ben je? Wie is Hij? Wie is Jezus? Wie is toch deze? Dat is de roep door het evangelie heen. Als je het Johannes-evangelie leest, dan begint het. Dat heb ik ook al eens verteld. Dat ik dit hoofd, dat ik het hele Johannes-evangelie met mijn vrouw gelezen heb, die nu twee jaar geleden is overleden. Voor haar overlijden lazen we het hele Johannes Evangelie samen door de hele handelingen der apostelen. Maar dat Johannes hoofdstuk 1 en wat wij daar toen over spraken zal ik nooit vergeten. Het begint zo cryptisch. In het beginne was het woord, het woord was bij God, het woord was God. Alle dingen zijn door dat woord geworden. Er is geen ding geworden dat geworden is dan door het woord geworden. En dan even later dan... Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons. Ah, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dat woord is Jezus. Maar als je dan terug gaat kijken, Jezus was God, Jezus was bij God. Alle dingen zijn door het Jezus geworden. Er is geen ding geworden dat geworden is dan dat door Jezus is geworden. En Jezus heeft onder ons gewoond. En dat dat we daarover spraken, zei Annie. Als je nou komt te overlijden. Jo, dan ga je naar hem toe. Die heeft jou bedacht. Die heeft jou gemaakt. Die heeft jou gewild. En die heeft jou zo ongelooflijk lief gehad. Dat hij voor jou heeft geleden en is gestorven. Daar zijn toch geen woorden voor. Om die ervaring te beschrijven. Dat is heerlijkheid in het kwadraat. Wat zal dat fantastisch zijn. In die zin is doodgaan. Geen probleem. Wie is Jezus? Jezus was God. Die als mens onder ons gewandeld heeft. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld, staat er letterlijk. Hij heeft ons vlees aangedaan. En zo is hij onder ons geweest. Alle evangelisten zijn er duidelijk over. Matthäus beschrijft hoe drie keer mensen... Op hun knieën neervallen en hem aanbidden, hem de eer van God geven. Lucas beschrijft dat als de verlamde man genezen wordt, dat Jezus zegt: Uw zonden zijn u vergeven. dat de Farizeeën opspringen en zeggen: Wacht, 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 dat gebeurt hier, zonde vergeven. Niemand kan zonde vergeven dan God alleen. Dat hadden ze goed begrepen, maar ze wisten niet met wie ze te doen hadden. Het Markus-evangelie. Maakt duidelijk dat Jezus wordt veroordeeld tot het kruis. Niet om wat hij heeft gedaan, maar om wie hij zei te zijn. De vraag wordt gesteld, zijt gij? En als Jezus dan zegt, ik ben, dan is het oordeel aan het kruis met hem. Hij is niet veroordeeld om wat hij had gedaan, maar om wie hij zei te zijn. En Johannes maakt het zo duidelijk. Jezus is God die onder ons gewoond heeft. God en mens. Maar hij is ook mens. En dat zien we hier in dit verhaal. Jezus zit vermoeid bij de bron neer. Wonderlijk, wonderlijk. Dat kunnen wij niet bevatten hoe dat allemaal samengaat. Hij was vermoeid en dat toont zijn menselijkheid. Zijn wonderen tonen zijn goddelijkheid, maar die andere dingen tonen ook zijn menselijkheid. Hij is echt aan ons gelijk geworden. En dan staat er, dat als je dit verhaal zo leest, dan zie je iets ook dat... Ontzettend mooi en belangrijk is dat Jezus het onderscheid maakt tussen de persoon en de levenswijze. Wie je ook bent, die Samaritaanse vrouw, God, Jezus hield van haar. Jezus gaat niet zomaar met haar praten, nee. Jezus heeft het beste met haar voor. Jezus zou haar ook dat leven willen schenken waar hij voor komt, om dat aan iedereen te schenken. En dat wil hij ook aan haar schenken, die Samaritaanse vrouw. Jezus houdt van haar. Niet noodzakelijk van de manier waarop ze heeft geleefd. En dat is het onderscheid. De persoon en de levenswijze. Als Jezus jouw levenswijze afwijst, wijst hij jou niet af. Dat onderscheid moeten wij ook maken voor onszelf en naar anderen toe. Als wij ervaren dat dingen in ons leven niet kloppen, moeten we niet denken dat God ons niet vindt kloppen. Als wij naar anderen kijken die dingen doen waar wij, waar wij niet blij van worden, dan moeten wij ook het onderscheid maken tussen die persoon waar we van houden kunnen, die we een arm, om, die we een omhelzing kunnen geven, die we kunnen zeggen, joh ik hou van jou. Niet noodzakelijk van alles waar jij voor staat en waar je, wat je doet en laat in je leven. Wij mogen komen bij Jezus zoals we zijn. Maar het is niet de bedoeling dat we altijd blijven wat we zijn en wat we doen. Als Jezus die vrouw bij zich krijgt betrapt, op hete daad betrapt staat er bij het plegen van overspel... En de Farizeeën slepen er bij de haren mee naar Jezus. En dan zeggen ze tegen Jezus, deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. De wet van Mozes zegt dat we die vrouw moeten stenigen. Wat zegt u? En dan geeft Jezus heel rustig zo'n prachtig antwoord. Hij zegt, laat degene die onder jullie zonder zonde is, de eerste steen maar gooien. En dan schrijft hij verder in het zand. En de fariseers, je ziet hun blikken. Die weten niet wat ze dan moeten doen. En dan stilletjes druipt de ene naar de ander, die druipt af. Uiteindelijk richt Jezus zich op en dan ziet hij dat ze allemaal vertrokken zijn. En dan zegt hij tegen de vrouw, ik zie dat niemand u veroordeeld heeft, ook ik veroordeel u niet. Maar dan zegt hij erbij, ga heen en zondig vanaf nu niet meer. Wij mogen komen zoals we zijn, maar het is niet de bedoeling dat we blijven doen wat we altijd hebben gedaan. Als je opnieuw geboren wordt, van binnenuit veranderd wordt... dan wil je doen wat God van je vraagt. Bevrijding uit de klemmen van de stigmatisering. Veel aan jou en mij, daar kunnen we niks aan doen. Je uiterlijk, je roets, je huidskleur, je IQ. Je persoonlijkheid, je ouders en wat die allemaal gedaan hebben of niet gedaan hebben. De buurt waarin je opgroeide. Wat anderen jou hebben aangedaan. Hoe anderen naar je kijken, op je neerkijken. Daar kan je niks aan doen. Maar waar je wel wat aan kan doen, is je kan naar Jezus gaan. Hem in de ogen zien. En je vol drinken met de liefde van God voor jou. Jij mag er zijn. Je bent waardevol voor God. Want God maakt geen onderscheid. Er was dus een boer op zijn trekker. En er kwam iemand naar hem toegerend. Hij zegt, joh, je kleine jongen van twee jaar is in die gierput gevallen. Hij springt uit zijn trekker, rent naar de gierput. En nu is er gelukkig iemand die heeft de jongen uit die gierput weten te redden. Hij ziet zijn jongen huilend van de schrik... Hij pakt zijn jongen onder de strond en omarmt hem. Hij zegt, oh, wat ben ik blij dat je er nog bent. Zo komt God naar ons toe, wat er ook gebeurd is. Hij is zo blij als wij bij hem komen. Wat er ook gebeurd is. En dan zie je in die Samaritaanse vrouw tenslotte nog iets prachtigs mooi. God wil jou en mij gebruiken in al onze eenvoud. Deze vrouw gaat terug naar de stad en dan zegt ze tegen de mensen in de stad, ik heb nou iemand ontmoet, er is iemand die alles van mij weet. Nou, dat is een aparte opmerking, want dat weten de mensen in de stad ook maar al te goed. Daarom lopen ze allemaal met een boog om haar heen. Maar ze zegt, ik heb nou iemand ontmoet, hij kon het niet weten, ik heb hem nooit eerder gezien, hij weet alles wat ik heb gedaan. Zou dit niet de Messias zijn? En dan komen mensen uit de stad naar Jezus toe, die praten met hem. En dan later zeggen ze tegen de vrouw, we geloven nou niet meer omdat wat jij gezegd hebt. We hebben hem zelf gehoord en wij weten dat hij is, uh, wij geloven dat hij de redder van de wereld is. Het eenvoudige getuigenis van iemand die net de ontdekking van zijn leven heeft gedaan, heeft iets heel bijzonders. Deze vrouw wist, wist niks, ze wist niks. Het enige wat ze wist is, deze man, ja, dat moet de Messias zijn. En dat is wat ze zegt. En God gebruikt dat op zo'n prachtige manier. Er zit kracht in het eenvoudige, onbevangen verhaal van een jonge gelovige. En dan die andere stadgenoten, dat die dat later zeggen. Dat ze zeggen, we geloven nou niet meer om het getuigenis van de vrouw. Maar we wij hebben hem zelf gesproken. En wij weten dat hij de redder van de wereld is. Dat is ook iets dat... Ik weet nog zo goed als jonge gelovige dat ik dit ook zo ervaarde. Dat ik begon te beseffen, ja ik geloof nu niet meer om mijn vrienden. En wat zij mij verteld hebben. En wat ze me hebben uitgelegd. Nee, ik weet nu, omdat ik zelf, ik ben zelf de Bijbel gaan bestuderen. Ik ben gaan bidden en ik ben met, met horten en stoten gaan leren om met Jezus te wandelen. En nu weet ik. Nou weet ik dat Hij de redder van de wereld, dat Hij mijn redder is. En daar wil God jou en mij ook brengen. Wel, dat was de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Wat je er ook van meeneemt, vergeet dit niet. Jezus loopt om niemand heen. Zullen we samen bidden? Ja. Heere Jezus, het is zo prachtig voor ons om die ontmoetingen in het Johannes-evangelie stuk voor stuk te bestuderen. En we hebben vanmorgen gezien, ook al bent u niet altijd blij met alles wat we doen, u houdt ontzettend veel van ons, gewoon om wie we zijn. Dat leefde u, dat zei u, en dat zagen we vanmorgen in de ontmoeting die u had met die Samaritaanse. U zoekt wat verloren is om dat te behouden. En Heer, u hebt daarbij met iedereen van ons weer een op maat gesneden benadering. Bij Nathanael ging het weer anders, bij Nicodemus ging het weer anders, bij de Samaritaanse gaat het weer anders. En bij iedereen een van ons gaat het weer anders. En geeft u ons ons eigen verhaal, ons eigen getuigenis. Heer, wat bent u prachtig, wat bent u creatief, wat bent u mooi. En wat is het evangelie prachtig. Niets en niemand anders geeft ons leven zoveel waarde, maakt het zo kostbaar, als dat u doet door het evangelie. Heer, straks gaan we zingen, waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Daar hunkeren we naar. Dat we dat nieuwe leven mogen kennen en ervaren. Zoals u het hebt beloofd in zijn volle omvang en diepgang. Daar hunkeren we naar, daar hunker ik naar. En met elkaar daar hunkeren we naar. Heer Jezus, dat we dat mogen kennen. Niets minder dan dat. Het leven zoals u het hebt bedoeld. En we danken u ervoor. We danken u en we prijzen u en eren u. Voor wie u bent en wat we vanmorgen van u gezien hebben. En voor wie u wilt zijn voor ons vandaag. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.